0: 红酒， Bonjour, 我是嘴哥，今天要假装自己在做葡萄酒频道，跟大家介绍皮诺黑皮诺这个品种到底在拽什么？为什么一瓶新酒可以卖到几十万台币？欢迎大家回来达特嘴哥地包，大家新年快乐！为什么这次又要来讲葡萄酒嘞？之前 EP 时不是讲过了吗？主要是因为我放假玩得太累，完完全全的摆烂。原本要讲主题，完全没做功课。等到火烧屁股的时候，想说干怎么办？而且级数级不能像三级一,一样随便嘛，至少要讲一些有点知识含量的东西吧。我左想右想，在我会的东西里面，少数可以当成知识分享的东西，又不是每个人都懂的，大概就是葡萄酒吧。而且继上次 EP 时讲自己学习葡萄酒的历程还有经验之后，听众的反应成两极化。怎么个两极化法嘞？有人说他听到闪神，又有人说他听完马上想要去买一瓶 Pinot 或是西班牙的 m a n z a n i l a 雪莉来喝。好，所以这次嘞，我决定要在基数集用艰深的葡萄酒知识来淘汰更多听众，希望可以越淘汰听众越多。如果听完这一集，你忽然觉得口很渴，想要买一瓶酒来喝，那就算嘴哥赢了。我在做这一集之前，又去搜寻看看有没有一些新的葡萄酒 podcast， 哎、欸，还真有，而且多非常多、哦。不过老实说啦，大多数的内容都不是我感兴趣的。不是说他们讲的不好，而是对我来说没有用。例如推荐的那些大卖场买到的到葡萄酒，哪支 CP 值比较高，喝起来是什么味道，哪边买得到，或是一些葡萄酒的小知识，像是搭餐的原则、葡萄酒怎么存放。如果你刚好需要这类型的资讯，这些 pockets 可能对你有帮助。那我自己的话，是对历史、地理还有酒界的趣闻比较有兴趣。既然市面上比较少，不我就自己来讲一集好了。如果你听得完这一集的话，那你也有成为葡萄酒痴汉或痴女的天赋哦。上次 EP 时最常提到的一种品种叫做皮纳诺啊，黑皮诺这种葡萄最常用来做红葡萄酒，有些香槟也会用到。那有少数会做成白葡萄酒或粉红酒。上次有提到皮纳诺啊这种品种做出来的红葡萄酒，通常单价比其他品种的葡萄酒还要高，主要是因为成本和产量的关系。那我后面有时候会讲成黑皮诺，反正皮纳诺啊黑皮诺同一种东西。Pinot 是一种比较早熟的品种，需要在气候比较寒冷的地方种植。除此之外，它也偏好排水性极佳的石灰质粘土，对于通风有一定的要求，因为它很容易发霉。全世界目前有在种植 Pinot， 而且种出一定成绩的地方，大概十只手指头数了完，所以首先量就已经比其他品种还要少。在寒冷的地方，通常气候也比较不稳定嘛。如果一年的日照太少，或者在不对的时间出现不对的事，像是春天发芽的时候出现霜害或是冰雹。霜害会冻死刚长出来的新芽，落下冰雹的话，这些新芽有可能被打伤。若冰雹发生在果实收成的期间呢，受伤的果实会分泌一种汁液来包覆被打伤的部分。用这种被冰雹海扁过的果实酿出来的葡萄酒，就会有一种青草的味道，俗称冰雹味。那其他例子的话，秋天收成以前如果下雨，有可能影响果实的成熟度。这些不确定因素都有可能影响当年葡萄的收成量和品质。另外，刚才还有提到通风和排水嘛 ？Pinot 对气候的变化极度敏感，只要某个条件没有顾好，有可能就整年 o Yuki 整个 fucked up。我三年前在我们西雅图当地的一家植物店买过一盆 Pinot Noir， 想候拿回家在后院种种看看会不会火。我们这边的日照真的不是很多，很常下雨，基本上完全不适合 Pinot 生长。但植物店敢卖，我就敢买嘛。通常美国的 nursery 就是卖植物的店，不会去卖那种当地不适合种植的植物。说不定拿回家就真的被我种成了、啊，以后转植葡萄农。不过不种还好，种了才真的可以体会为什么人家说 p i n o 是一种娇贵的品种。我当时一买回家就把它移植到后院的土地上，就两周内叶子喷光光。我感觉不是土壤排水的问题，就是日照不足的问题。所以我后来又把它挖起来，把它种回盆栽里面。后来它就奇迹般的活过来。第二年嘞，我就把这盆 p i n o 放在整个后院日照最充足的位置。就七月的时候，太阳火力一全开，它又挂了。种在盆栽里面的植物，如果光合作用旺盛的话，很容易缺水，而且它又不像罗勒，垂头之后马上浇水又可以重新勃起。我自己种过的葡萄，一旦叶子阳萎掉，就基本上黄了，回不来了。所以土壤的湿度需要控制的非常精准，不然马上挂给你看。我现在只希望它没有死透，今年春天看看还不会被发芽，满血回归。如果有西雅图的听众朋友想要试试看的话，可以来给我拿一些枝芽。大家知道有些植物可以用扦插的方式繁殖吗？就是剪一段植物的茎，留一两片叶子，然后插在土壤里面，植物就会慢慢长根。葡萄园里面葡萄藤也是用这种方式无性繁殖的，这样可以确保整片葡萄园的品质稳定。相传，奥勒冈州的黑皮诺先驱 David Let 在当时，概七年代左右。从布根地的特级葡萄园后曼尼康蒂干了几隻枝枝芽，回到奥勒冈，经过培育之后嘞，成为奥勒冈黑皮诺的菩提老祖。干蒲什么老祖啦？是葡萄树的始祖。这个 suitcase c r o n e 的谣传，我在二零一二年的时候拜访当地很多葡萄园都听过，不过我今天上网搜寻，发现相关文章变很少，连 David Lee 自己的 Arifinia、e、官网都找不到相关的讯息。我记得以前他们自己有写这一段。那关于奥勒冈州原始黑皮诺的官方说法呢？原始品种是来自于 U C Davis 加州大学戴维斯分校的 U C D Four Promart、um、c h r o m e 听到这边是不是有种进入葡萄酒痴汉的世界，连黑皮诺的品种我都分清楚？但我猜 d a v i d 真的有可能干了一些枝芽，不过因为这几年奥勒冈州的黑皮诺已经耀升到世界舞台，所以要低调一点。或者说当初这个 rumor 只是为了行销奥勒冈州的黑皮诺，炒一个话题性，但现在已经有名到不需要玩这种行销手段。好扯太远了。如果你有兴趣来嘴哥这边干一些枝芽的话，可以私信我。其实自己去买一盆也没有多贵啦。我当初好像也才花二三十块钱而已，只是比较难找。我来这么多年，也只在 nursery 看过那么一次，应该也是 Pro Mar c l o n 若你成功的发芽结果的话，记得请我吃吃看。我很想知道黑皮诺吃起来是怎样的感觉。我不知道听众有没有吃过酿酒葡萄？酿酒用的葡萄超好吃。我吃过 Maclo Riesling Moscato。超甜超多汁。若是在美国，听众朋友有时候比较高档的超市会卖 Moscato， 这种葡萄在意大利会拿来做甜气泡酒，吃起来就是一个荔枝口味的葡萄，外形是葡萄，味道是荔枝，有种世界混乱的感觉，有没有？台湾的话，现在彰化台中那一带有在做葡萄酒，用的是黑后葡萄，说不定也买得到、喔，这我就不知道了。好，回到原本的主题，该提到这些种种内外在条件，让 Pinot 这种品种的种植成本变很高。另外一点，黑皮诺对产量很敏感哦。如果一株葡萄藤产太多果实的话，葡萄果实的品质就会大幅的下降。所以布根地很多法定产区对黑皮诺产量有严格的限制，比如说特级园每公顷只能产 3,500 公升。关于法定产区这个概念，后面会提到。在布根地，为了要达到这样的产量限制，葡萄果农要额外付出很多辛酸劳力，整个成本又被垫高。所以到这边，大家心里应该会有一个问题。这种竞争力这么低的葡萄品种，为什么还没有被淘汰嘞？有人可能会说，因为贵啊。不过这有点倒因为果啦，是因为难以种植，所以贵。以生意的角度来看 ，Pinot 这种动不动有可能就整年灭团的品种，会让现金流变很不稳定。一个没弄好，可能老板就换人做做看了。所以到底是什么东西让皮纳诺啊如此的特别，可以跟经济原理对干，存活到现在，成为葡萄酒痴汉们最趋之若鹜的葡萄品种？这就要讲到黑皮诺原产地法国布根地的历史了。布根地的酿酒史，根据推测可以追溯到西元前五百年的罗马时代，但是，一直到西元四世纪才有正式的文字史料佐证。里面提到，当地人为了避开霜害，把葡萄园设置在山坡上。布根地人占领了现今法国东部、东南还有瑞士这片土地，建立了布根地王国。不过，没过几年，布根地王国又被法兰克王国灭掉。但是这片土地就沿袭了布根地这个名字。这些北方民族后来皈依了天主教，大家葡萄酒被用来象征是耶稣之血嘛？所以在基督教和天主教的宗教活动里面是一个不可或缺的东西。从公元六世纪开始呢，布根地就由教会为主开启了葡萄酒酿造这门公艺。教会的土地很多都是来自于王公贵族的捐赠，在中世纪的欧洲这是很普遍的事，因为宗教影响力很大。所以这些贵族需要跟教会打好关系，来巩固他们的统治权力。现今布根地有很多有名的葡萄园，都是几百年或上千年来自各个教会的私有地，像 Altesse Gouton 村的特级园 Charmaine， l e 就是西元七七五年查理曼大帝捐赠给 s o n n a n d o s 教会的土地。从史料中可以发现，十四世纪布根地最重要的两个黑葡萄品种是 g a m e g a m 佳美，还有 Pinot Noir、no ir, 黑皮诺。其中，加美相较于黑皮诺更容易种植，产量也大，所以比较受农民的喜爱。理论上，加美应该会渐渐取代黑皮诺成为主流才对，但是却因为一件事，加美受到毁灭性的打击。1395年，布根地大公菲利普二世到亚维农去参见教皇的时候，带了四千公升的葡萄酒作为伴手礼。但是到亚维农之后嘞，这批酒整个鸟掉，变得很难入口。这就很像去见未来岳父，然后在7 e v l e v e n 买的酒瓶，差不多意思，干在得了。于是菲利普二世就下了一道禁令，要把嘎美、加美这种葡萄赶尽杀绝，让它消失在不耕地的土地上。所以用法令禁止，他还制造谣言说，嘎美这种葡萄酿出来的葡萄酒喝了会危害人体健康，从市场端把它打烂掉。假新闻这种东西不是现在才有、哦，只要有人类的地方，假新闻无所不在。不过当时虽然下了这道禁令，还是有些农民会偷偷去种植嘎梅。菲利普二世挂之后，后面还有很多掌权者陆陆续续加重这道禁令。这些人为因素就导致黑皮诺成为当今布根地地区最主要的黑葡萄品种。其实布根地都现在还是找到嘎梅啦，只是很少，大多数都是农民自己种、自己酿，然后自己喝掉。如果有听众朋友想要喝喝看嘎梅到底有多份，每年的十一月第三个礼拜四。全球会同步上市该年份的薄酒来新酒，很多人会专门办 party， 要大家一起狂饮薄酒来新酒，就是用嘎美做的，一瓶大概才三四百块台币左右，香气很像很假的那种葡萄口香糖。年纪大一点的听众应该吃过菲蕾口香糖，就那味道，闻起来很香，但是超难喝，至少我不行。我第一次喝到薄酒来新酒，就可以体会到为什么菲利浦二世要把嘎美整个灭掉。其实嘎美是可以做出优秀葡萄酒啦。博脚埃村有几块级别比较高的田地，好的生产商一样可以做出好喝的嘎美葡萄酒，价格也不会太贵，大概四五十块美金就已经很高档了。但是四五十块美金，如果要买一瓶顶级酒庄的布根地黑皮诺，可能连广域酒都买不到。至于什么是广域酒，后面会提到。好，那我们回到15世纪，法王路易十一趁布根地公爵绝,绝后没有继承人，导致继承问题混乱的时候，进攻了布根地，拿下这块土地。苗栗大埔天赐良机，这块土地就正式成为法国的领土。从这件事之后呢，以布根地大公还有教会为主干的葡萄酒产业慢慢改变，教会变穷了，就把土地卖掉变现。在当时，布根地的葡萄酒已经是欧洲顶级葡萄酒的代名词，所以可想而知嘛，葡萄酒一定是一门很抢手的生意。在当时，这些买家主要都是贵族或是有钱的布尔乔亚阶级。到了一七八九年法国大革命之后。所有教会和贵族的土地直接被充公，这些贵族和教会的葡萄园透过拍卖之后成为私人产业，主要被这些有钱的布尔乔亚和当地的富农买走。在十八十九世纪的时候，葡萄酒的销售主要是透过酒商作为通路，酒商在范围里面叫做 n é g o c i a n 他们会向当地的葡萄酒农购买葡萄酒，然后再贴自己的牌子贩售。有很多当时成立的酒商到现在都还活着，哦，而且现在已经是布根地数一数二的大酒商。像是1731年成立的 b o u c h a 1 8 5 9年成立了,了 Louis Jadot， 他们的酒在 Costco 都还蛮常见的，你就可以在酒标上面看到他们的成立年份。所以18、19世纪，基本上布根地的酒商寡占了葡萄酒市场，这个情况一直到一、e、战之后，财富又重新大洗牌才改变。一、e、战之后，因为经济不景气，有钱人开始变卖土地，当时布根地的葡萄酒农才终于有机会买下自己耕种一辈子的土地。这些葡萄酒农很多也开始学习酿酒，自产自销，演变成大家现在比较知道的独立酒庄这个概念。布根第现在最好、最昂贵的酒，大多数都来自于这些独立酒庄，像是 Cru b d get, re, u g o g n e The Veuve、阿 r m a n d 这些。他们酒几乎都没喝过了，以后看看有谁可以开瓶之后让我蹭一口。好，那黑皮诺和布根第的历史，大概就讲到这。从历史的渊源,源，我们可以知道。一瓶布根地的黑皮诺，主要就是酒商的贴牌酒和独立酒庄的自干酒。若大家去酒庄和卖场要买酒，要怎么分呢？通常独立酒庄会在酒标上面加上 d, aine, d o m a i n d o m a i n e 就是法文“独立酒庄”的意思。像是 Domaine du j a t d o m a i n On h e n r Guige。后因为布根地的黑皮诺价格水涨船高嘛，所以越来越多的酒农都想搞独立，都想搞自产自销，不让酒商分一杯羹，所以酒商就越来越不容易取得高品质的葡萄酒。那怎么弄嘞？酒商也开始收购葡萄园，成立自己的 Domain， 然后再聘请专业团队去负责葡萄园管理、泡酒酿造还有营销，跟台 G G 一样专业分工。所以现在在卖场或是酒庄，你也可以找到酒商成立的独立酒庄品牌，像是 Domaine Favre、Domaine Louis j a d o u 等等。这边附来一题哦，根据法国的遗产法规定，土地遗产要均分给所有子女，这会造成什么影响嘞？一块葡萄园的产权就会越来越分散。一份变三份，三份变十份，每个人拥有的葡萄园越来越小，这又会造成什么影响嘞？首先，不是所有的继承人都对酿酒有兴趣嘛？这些对葡萄酒酿造没有兴趣的地主，就会干脆把主产卖掉；好一点的会留下来租给其他酒庄或酒商，自己不耕种。像是 Fournet 村的名庄 d o m a i n Muga Muset， 在当代掌门人 Jean Nicolas 决定重新继承家业，转行做葡萄酒之前呢，家族所拥有的葡萄园就租给了黑皮诺之神安 n g e d i 来耕种。这是把不根地的葡萄园整个搞得很复杂，有没有？有可能一块田又被分成五六份，然后由一家或多家酒商或酒庄承租耕作。所以某一家酒庄的某一款酒，一年只生产几千瓶或甚至几百瓶，都是很正常的事。如果是名家的作品，像刚刚提到 Anheuser， 单品的价格就会整个飙高。另外还有一个很有趣的点，有时候同一批葡萄酒可能会贴两种不同的酒标上市。刚,刚有提到葡萄园租人这件事嘛，布根地这边的租金是用葡萄酒来计算，这什么意思嘞？比较古老的方式叫做 m i t i a j e 让地主和葡萄农按比例去分最后产出了葡萄酒，通常地主可以拿二分之一或三分之一。另外一种算法是 Fact Match， 租金用某个定量的葡萄酒来计算。比如说两个 barrel 就两桶，然后根据时价换算成钱。如果一桶值两万块钱，租金就是四万块钱。也就是说，租金会随着市场价格提高或降低。若用刚第一种算法，地主可能拿到酒之后，会再贴自己的酒标上市。别说两支不同酒标的葡萄酒，其实同一支酒，价格可能也差很大哦。做行家才知道要去哪里捡便宜。再第二点，有些独立酒庄也会反过来去承租或者收购其他葡萄园的葡萄。你想想哦，若一个独立酒庄投资了一堆设备，就自己只有六公顷的葡萄园，那不是整个很不划算吗？所以他们为了达到经济效益，有一些收购葡萄，或者跟其他地主承租葡萄园来耕作。酒庄某种程度上也开始扮演酒商的角色。通常他们在酒标上面加上 m, aison, m、a、i s o n m a i s o n 来标示这些采用向外收购的果实酿成了葡萄酒。那自己加的就还是标示 Domain 这样，像是 m i s o n Mio Camuset、Domain Mio Camuset。同样都是 John Nicola 的作品，差别就在于葡萄的来源不一样。一般情况啦 ，Domain 的酒都比较贵，但是 n e g o s i a n 酒商和 Domain 独立酒庄谁的酒比较好就没有绝对。这边就来讲一个 Misson Rouge 的故事好了。这个品牌中文翻作《做乐花园，有在喝葡萄酒的多多少少应该都听过这名字。如果要讲到勃艮利最优质、最有名的黑皮诺葡萄酒，懂酒人第一时间想到的应该就是 DRC。Domaine Homannie Canty， 对，没错，达特嘴哥第五炮的吉祥物坏狗狗 Canty， 就是 Homannie Canty 的 Canty。这很像父母小时候想学钢琴没钱学，然后逼自己小孩学，有没有？喝不起 Homannie Canty， 就把自己的狗叫做 Canty。Homannie Canty 可以说是勃根第单价最贵的酒，也应该也是全世界最贵、哦，我不止勃根第。刚才查了一下，二零一八年的新酒一瓶要一万六千块美金，干要叔。伟大年份的老酒就更不用讲了，有钱还未必买得到。市场上还有一堆假酒，那些做假酒就是毒买家，买来更不会开。就算开了也不知道怎样的味道才是对的，因为太少人喝过。所以市场上常说 h o w m a n y County 是给百万富翁买的，但只有千万富翁喝得起。那鲁化跟 d l c 又有什么关系嘞？我们把时间挪回一战的后期，当时的 d l c 由 e d m o n d g u i a u d u v i l l a n 和 Jacques Chambon g 这两个人均分持有，他们两个是姻亲关系啦。后来因为战乱的关系，导致 DRC 的财务出现困难，就要给先生出售自己一半的股份。由 Edmond 的好友安希鲁化接手了这总额四分之一的股权。布根地的特级园现在基本上是天价，比大城市的土地都还要贵。安希鲁化就是密松鲁化的老板嘛，从名字就可以知道了，密松鲁化是一家酒商，专门购买高品质的葡萄酒，贴上自己的品牌贩售或者经销。安希鲁化入股 DRC 之后呢，密松鲁化就变成 DRC 的独家经销商。安希先生有两个女儿，两个儿子。小女儿拉鲁鲁化对葡萄酒非常有兴趣，从小就在酒窖里面跟着工人混，之后年纪轻轻就开始管理鲁化的酒商生意。这两家的合作关系直到1974年面临决裂，谣传是拉鲁蕾化未经 DRC 的允许，把 DRC 的销售配给给了日本的高岛屋。看到怎样？日本高岛屋也是有头有脸的百货公司吧？这边就要讲到 DRC 的销售策略了。其实他们跟精品店有点像。当时 DRC 旗下有十二款酒，当中刚刚所提到的 h o m a n i c o u n t y 是最抢手的梦幻一品。很多人就只对 h o m a n i c o u n t y 这支酒有兴趣，其他就还好而已。这样，但 DRC 的销售策略就是说你要一次十二支，你就要全卖，不能只买 h o m a n i c o u n t y 通路上要卖也是要一次十二支一起卖，不能拆开卖。爱马仕某种程度也是这样玩嘛，要求客户一年要买到多少配级，才有资格去买凯利包或铂金包。DRC 其他酒也都是很优质啊，像 Rich Bull、l a t a s h 长得好像其他酒的垃圾一样，一支也都是三四千块美金这样。所以你们不要，其实可以送我。当时高老五就坏了这个规矩，把酒款分开销售，但很多人觉得这不是真正理由。像现在，如果你要买 DRC 的酒，除了那只红马尼康提之外 l a t a s c h Ichizu 这些特级人，酒赚都有卖，大概就两千多块到五千块美金这样。所以很多人怀疑的原因是，拉鲁鲁化开始扩大密松鲁化的生意。他成立了 d o 多曼鲁化。如果前面没有认真听的话，就會知道这代表鲁化开始买葡萄园，自己也开始当独立酒庄，从葡萄种植到酿造一手包。甚至在 DRC 的地盘丰内村买了很多特级园。而且鲁化的酒款一推出就大受好评，在顶级葡萄酒市场跟 DRC 打对台。所以谣传这些原因就导致这两家从此分道扬镳。刚又查一下 ，Domain 鲁化的特级元黑皮诺，一支也都要上万美金。鲁舌嘴哥只喝过零九年年份的白头布根地广域级别的密松鲁化，密松鲁化的酒款会用白色的封洗，而 Domain 鲁化会用红色的封洗，这是俗称的红头鲁化。我喝的白头鲁化，当时大概买六十美金左右，但最近几个年份新酒都已经卖到八九十块美金了，已经是很多酒庄或酒商的村庄级或一级元的售价。波特品牌算对得起这个价格啦，毕竟鲁化女士是一个极度 picky 的葡萄酒魔人，从葡萄的种植还有葡萄酒的酿造，所有细节都盯得仔仔细细。我猜老鲁鲁化，万一哪天过世，红头鲁化酒款很可能会像刚才提到的 Enhe Dryer 一样，一翘辫子曾经打造过酒款，在市场上的价格马上就會狂飙，喝一支少一支嘛。以上是网络上面看来的故事啦，实际上分家内幕就要等当时的关系人自己出自传，不过我想机会应该蛮低的。再嘴哥要介绍布根地葡萄酒的分级制度，希望大家还没有转台啦，因为这应该是比较实用的部分。如果听众要去酒庄买布根地的葡萄酒，一定要搞清楚布根地的分级制度。才被猴狼抨击，在法国一个法定产区的制度叫做 a o c a p i e l a t i o n d o h i g i n Contrôlée）， 其也不止法国啦，西班牙、意大利也都有自己的法定产区制度 DOC、DOCG， DO 美国有 AVA 等等。法定产区就规范了一瓶葡萄酒的各种限制。例如品种、产量、耕种方式能不能灌溉、酿造方式能不能加糖、酒精的最低浓度等等，太多了。一瓶葡萄酒如果上面贴有 L C 的标识，就代表这瓶酒有一定程度的品质，但是没有通过 L C 规范的酒未必是烂酒啦。只是它在做法上有些东西不符合规范。像是意大利的超级托斯卡尼，很多超级托斯卡尼甚至都比当地符合 D O C G 的 s a n j o v e s e 红酒还要贵。那布恩地的 L C 有法国最复杂的分级制度。一般葡萄酒 YouTuber 或是你去上专业的课，不会第一次就用勃根地当例子来介绍 LC， 但嘴哥就喜欢直接挑最难最复杂的来硬干。LC 这个制度是有阶级性的，就像我们的行政区划分，台北市下面有市林区，市林区里面又有天母国。通常越小 LC 限制越严谨，就像台北人都很鸡白嘛，但是如果一个人鸡白到某种程度，他要开始怀疑他是天母人有没有？好啦，其实我很多朋友都天母人，他们都是好人 ，I love you guys。那回到勃艮第，范文的布贡就是一个 L C， 也就是刚才前面提到的广域级，是我勃艮第范围产的酒。如果符合布 a L C 这个规范呢，它的酒标上就可以标示布贡。如果你去 Costco 或家乐福，最常见的就是 Louis j a d o u 的布贡，一支应该才三四百块台币左右。如果卖到五百块以上，你就不要卖。美国的 Costco 也蛮常见的，这种就入门酒，最便宜最便宜那种，就一些布贡。那不共再上去又可以分成好几个区域，像是 s h a b l i s h a l d o n n a Macon、g o k d o 这些。g o k d o 大家可能比较常见，就是所谓的金秋，黄金会从土里面长出来，本地品质最好的黑皮诺都集中在这边。然后再上去呢，又可以分成村庄级，会有每个村庄名字当成是 AOC， 像是 f u g i e u Musigny、p o m m a c 这些村庄。每个村庄再上去又可以细分成不同的葡萄园。一块地会成为一个有名字的葡萄园，通常是历史的产物。像 Clos du Tacht， 原先是 Notre Dame du Tacht 这个修道院的葡萄园 ；Clos du f u j o u 是过去赌戏会的葡萄园。法文的 Clos， 英文念 Close，C L O S， 是矮石头墙意思。所以有 Close 这个字在名字里面的葡萄园，代表它四周被矮石头墙围住，通常都是有一些历史渊源。若一座葡萄园在历史上曾经分割一族，今天可能也会变成两块不同的葡萄园。或者是两个相邻的葡萄园被同一个地主收购之后合并变成同一个葡萄园，在18世纪的时候，就有很多人对于每一块葡萄园做分级。现在有很多顶级葡萄园在当时就已经被标注成是顶级名园。法国在1936年成立 AOC 制度之后，勃根地也开始导入 AOC， 而且把 AOC 导向葡萄园的精度，每一块葡萄园都是独立的 AOC， 最小的葡萄园甚至不到一公顷。根据 AOC 的分级制度，一座葡萄园可以分成三个等级。村庄级 （village）， 英文 village； 一级园 （premier cu）， r e 英文 premier crew； 特级 Concrete 英文 grand crew。再细分下去，也可以切成每一个微气候的小地块 h u i g 这就太复杂了。勃艮第的葡萄园通常就环绕在村子的周边，特级园和一级园通常会在山坡上，那地方就会在山脚下或是平原区。每一块葡萄园都有自己的微气候 （micro climate） 或者是法文的贴画。比如说，面南坡上面的葡萄园会比面北的葡萄园日照还要多，做出来的葡萄酒果味就会比较强。每一块葡萄园底下的土壤组成也会有点差别。布根地这边主要的土壤成分是石灰质的粘土，这地方在亿万年之前是在海底下，之后受到地壳作用才隆起成为陆地。从当地裸露的岩壁上面就可以清楚地看到每个地质年代。在附近山丘上面还可以捡到海洋生物的化石，也就是说，丘陵底下的岩层会比平原还要复杂。这些长在丘陵上的葡萄树，它们的根在向下生长的时候，就有更多的机会接触到不同地质年代的土壤。E.P. 时有说过，黑皮诺这种葡萄会根据土壤呈现不同的风味嘛，所以说丘陵地上的葡萄树就可以产出味道更复杂的葡萄酒。这也就是为什么一级园和特级园通常都在丘陵地上。那这边听众可能会有一个问题：特级园做出来葡萄酒就一定比一级园好吗？答案是未必啦，一瓶不耕地的葡萄酒，葡萄园只决定了一个面向，另外还有两个面向，分别是气候，还有耕种和浪造的方式。那人可以掌控的就走后面那个嘛。而且有些一级园其实有特级园实力，只是因为历史因素被列在一级园这样。每块田浪出来的葡萄酒都有自己的特色，那不同的村庄就更不用讲了，气候差别就更大。像是 Musei 村的葡萄酒被认为最能表现出黑皮诺的细致和优雅。酒瓶常常会用性感来形容 Missini 村的黑皮诺，相比之下， s h y t 香贝坦村的葡萄酒风格就比较雄壮刚毅，有一种磅的气势。特 s h 级园香贝坦是拿破仑的最爱。除了土壤之外，年份对勃艮地的葡萄酒影响也非常大，从价格浮动的程度就可以看到差别。比如说，闪旧村的名庄 g u j 吉生产的一级元黑皮诺 Les s o n George。这一级园被公认是特级园水准，这只有2011年份的均价要120十块美元，但是二零5年年份却要240十块美元，两倍的价差。好，那这边可能大家又会有另外一个问题：好年份是好在哪？通常啦，不能说绝对好年份的葡萄酒成年空间比较大，大到有些比较特殊的香气化学分子需要靠时间才能淬炼出来，所以说这些具有成年实力的葡萄酒才要摘掉，来用时间去换取这些香味分子。但是，难道说烂年份的葡萄酒就不值得喝、不值得买了吗？我个人认为这没有绝对的答案啦、啊。我在学习葡萄酒的路上，也曾经只对好年份的葡萄酒有兴趣。但是过了几年，我追寻的东西慢慢变成去寻找不同的味道。好年份有好年份的味道，烂年份有烂年份的味道。烂年份的葡萄酒跟好年份的葡萄酒一样，都有自己成长的故事。每个人在开一瓶葡萄酒的当下，也会有不同的故事。有可能那瓶2011年的 Les s o n George 味道淡如水。酒体细瘦，香气闭锁，但是这瓶酒却是跟初恋一起喝的，不管多淡，喝起来都是甜的，闻起来都是香的，那就是2011年独有的味道。我现在买酒几乎已经不挑年份，应该说我每个年份都买啦。像波尔多的几束酒，每一年每一个村庄我会挑家买。布根地我也是很想这样做，但是金秋酒实在是太贵了，以嘴哥目前的财力真的是母汤，而且布根地黑皮诺种了的机会很大哦。如果听众朋友要买的话，建议大家要挑好的 producer。虽然说刚才有讲说每支酒都有自己的故事，但是天地人这三元素里面那个人若做得太烂，再好的葡萄都会被做到鸟叼。在美国听众呢，如果你觉得布恩地的酒太贵，也可以去买 Oregon w i l l a m a Valley 的 Pinot。我目前也是每年每个产区至少会挑一支买，不过我每年都会去当地的酒庄跟他们装手啦。所以就算不买，知道那年喝起来是怎样的感觉。最近有一个趋势，就是有越来越多的法国酒庄或酒商开始入侵奥勒冈。在维拉马 Valley 成立自己的品牌、自己的酒庄。若大家想要比较布根地和奥勒冈这两个地方黑皮诺的风格，可以找一家叫做 Domain Nicolas J 的酒庄，它是布根地枫叶村的名庄 Domain m i l c o Music m 在奥勒冈成立的酒庄。若是台湾的听众有兴趣的话，可以去问名扬酒业。其实我原本不知道台湾有代理商啦，因为台湾真的很少进奥勒冈州的 p i 皮诺。这是 Domain Nicolas J 的行销总监，我们在聊天的时候他跟我讲的。我不知道是价格的问题还是知名度的问题，下一支好的奥勒冈州黑皮诺几乎都可以卖到布根地一级园的价格。我想台湾人应该对奥勒冈州的黑皮诺都蛮陌生的，所以一支三千块的奥勒冈黑皮诺，还一支三千块的布根地金秋一级园，放在客人前面给他选，我觉得九成九应该都秒选布根地。好，不管怎样，明扬酒业同时代理了布根地的 Domaine m c a m u s i c 还有美国奥勒冈州的 d o m a i n n i c o l a J。我觉得有可能是 s e n i k o l a 要推广 n i k o l a J 这个品牌给民扬代理 Domain Music 的条件，就是要同时吃一点 Domain n i k o l a J 的货啦。不过 n i k o l a J 的酒座非常好，不是骗钱那种，所以你有兴趣要买的话，不用担心。奥勒冈酒庄有去的地方，就是可以在酒庄遇到酿酒师或是老板，不像你去 Napa， 基本上都是商业化经营，遇到都是一些实心工独生。那关于奥勒冈州黑皮诺的故事呢？以后罗乃州又走投无路再开集来讲。今年布根地的新酒是2018年份，这个年份没有像1516这么优秀，但也算是一个不差的年份。明年2022年，大家可以买到2020年份的新酒。在这个被 Covid 19统治的年份，会带给我们怎样的味道呢？让我们拭目以待咯。布根地黑皮诺皮纳诺入门，就跟大家介绍到这。有没有开始觉得口很渴，想要喝酒了嘞？记得上次 EP 时讲的，如果要买一支黑皮诺葡萄酒，最好最好要把预算提高到800块台币以上。这个葡萄酒痴汉单元就讲到这了，我们下次再见喽。